0: Peut-on sortir de l'hyperconsommation Colloque du cercle de l'Obsoco. Philippe Moetti, professeur d'économie à l'université de Paris, cofondateur de l'Obsoco. Sortir de l'hyperconsommation la nécessité d'une approche systémique. Bonjour à tous, j'ai l'honneur de, de démarrer. On pourrait déjà passer une demi-heure à définir ce qu'est l'hyperconsommation. On a eu des réunions passionnées et passionnantes là-dessus. On n'est pas tout à fait d'accord. Donc je vais rapidement me débarrasser de la question de la définition pour rentrer dans le vif. En gros, pour mon propos, l'hyperconsommation, c'est le stade contemporain de la société de consommation et qui serait marqué par, d'une part, l'extension du champ de la marchandisation. Pour ceux qui avaient assisté à notre premier colloque qui était consacré à la consommation collaborative, euh, on exprimait des doutes sur le caractère réellement collaboratif et alternatif de ce type de consommation. Et je crois qu'on a eu raison, puisque en fait, ce qui est réellement collaboratif, c'est contracté. On vient de remesurer un peu l'état des pratiques. Ce qui était vraiment collaboratif, c'est contracté. Et ce qui a perduré, qui s'est développé, est tombé quand même dans la plus grande banalité capitaliste. Donc, extension du champ de la marchandisation, une consommation qui ne se contente pas de, de viser le, les, les besoins, mais qui touche l'émotionnel, l'expérientiel, etc., ce qui le rend encore plus efficace. Et plus généralement, une société marquée par la promotion des valeurs matérialistes, hédonistes, narcissiques, etc., etc. Voilà, on va se contenter de ça pour planter le décor. Et donc, la question qu'on se pose, c'est euh, peut-on sortir de l'hyperconsommation Mais pourquoi faudra-t-il en sortir C'est quand même un, un présupposé qui semble important. D'abord et avant tout, parce que hyperconsommation, ça rime aussi avec surconsommation et que l'on sait que ce modèle n'est pas, pas soutenable, tout simplement. Donc on pourrait s'arrêter là. Euh, si on continue comme ça et si on exporte notre modèle au reste du monde, on sait qu'on va dans le mur. Donc rien que pour ça, ça nécessite de poser la question et de réfléchir au moyen d'en sortir. On pourrait rajouter, mais c'est presque facultatif et là on n'est pas obligé d'être d'accord, que l'hyperconsommation, ça exerce des effets délétères sur... Sur le lien social, sur la construction identitaire, quand ça devient trop important, quand on devient avant tout des consommateurs, ça a, ça a des conséquences sur l'organisation de la société qu'on peut trouver défavorables. Et puis, euh, dernier point, euh, si la consommation, au moins, ça nous rendait plus heureux, ben, pourquoi pas Mais euh, la science du bonheur, je mets des guillemets, a quand même montré, même si aujourd'hui, c'est un peu plus contesté, mais que globalement, quand on consomme déjà beaucoup, qu'on met encore plus... Ça n'a qu'un impact très marginal sur l'amélioration du bien-être des populations. En tout cas, ce petit bien-être en plus est à mettre en rapport de tout ce qu'on perd, notamment sur le plan environnemental. Donc voilà, des bonnes raisons, si vous voulez, de se dire peut-être qu'il faut changer de logiciel. Alors comment C'est ce qu'on va tenter d'explorer avec des regards croisés. Hein. Comment Je vais emprunter une analogie antique en parlant d'Ulysse. Vous vous rappelez, Ulysse était très sensible aux sirènes. Et donc, première manière d'essayer de, de lutter contre l'hyperconsommation, c'est de monter sur le mât, et de demander à nos collaborateurs de surtout ne pas nous détourner de boucher nos oreilles en quelque sorte, hein, boucher nos oreilles, nous rendre sourds au champ des sirènes de l'hyperconsommation. Comment est-ce qu'on peut se rendre sourd aux sirènes de l'hyperconsommation Pas simple, pas simple. Alors on parle beaucoup d'éducation à la consommation, dès l'école, on apprend aux jeunes à se méfier de tout ça. Et puis quand on est adulte, hein, des injonctions à consommer euh, responsable. Euh, je rappelle que le GIEC nous dit qu'il nous faudrait réduire par 5, L'empreinte écologique de nos modes de vie d'ici 2050. C'est-à-dire que, quand même, on a plus qu'une marge d'escalier à franchir. Hein. C'est absolument redoutable. Et où est-ce qu'on en est Ce eh qu'on mesure, hein, les, les, la diffusion des pratiques de consommation responsable, on va dire que le bilan est mitigé. Il est mitigé. La dernière enquête que nous avons réalisée avec le soutien de Citeo nous a permis de mesurer qu'environ 40% des Français sont impliqués, de près ou de loin, dans des formes de consommation responsable. Donc c'est plutôt sympathique. Simplement, quand on regarde de près, d'abord, c'est peut-être un petit peu en retrait par rapport à la vague précédente de l'enquête. Et surtout, dedans, vous avez des, des, des militants de la, la déconsommation, si j'ose dire, mais aussi pas mal de gens qui font de la consommation responsable sans le savoir. Euh, en fait, ils font de la sobriété subie, et notamment euh, dans la période récente, avec le, le coût de l'énergie en particulier. Baisser la température de son logement était souvent plus guidé par la volonté de préserver son pouvoir d'achat que de sauver la, la planète. Donc en fait, euh, c'est assez mitigé, l'engagement des Français dans cette consommation responsable. Et une enquête plus récente encore qu'on vient de réaliser nous indique que seulement 7% des Français estiment qu'ils pourraient réduire un peu leur pouvoir d'achat sans, sans que ça nuise excessivement à leur qualité de vie. 7% mais vous avez 48% qui pensent l'inverse, qu'il leur manque du pouvoir d'achat pour pouvoir vivre correctement. C'est dire que, on le voit bien d'ailleurs en cette période d'inflation, le pouvoir d'achat reste une, motivation, enfin une préoccupation très importante des Français. C'est dire que les valeurs de la consommation sont encore extrêmement, extrêmement présentes. Donc ce n'est pas gagné, euh, surtout qu'on a quand même beaucoup à faire. Et il nous semble globalement que les Français ne sont pas prêts à la décroissance, pour le dire brièvement. Mais n'est-ce pas trop demander aux consommateurs que de porter le fardeau de la transition écologique euh, alors qu'ils ne sont qu'une partie du, du problème. Et puis, euh, n'oublions pas que si la consommation a occupé autant de place dans, dans la société et dans nos vies individuelles, c'est aussi parce qu'elle contribue à remplir un vide existentiel. Donc, si on veut que la consommation recule, eh bien, il faut trouver moyen de remplir le vide laissé par la consommation par autre chose. Donc là, il y a une piste de réflexion qui nous renvoie au changement culturel. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait promouvoir à la place de l'hyperconsommation pour donner du sens à la vie ben là aussi, la science du bonheur nous, nous dit des choses. D'abord, un, un élément pris de nos enquêtes, quand on pose la question suivante aux Français, pour vous personnellement, qu'est-ce qui résume le mieux une vie réussie Donc on leur donne deux choix dans une liste d'items. Ce qui arrive en premier et largement devant tout le reste, c'est l'épanouissement personnel, la réalisation de soi. 44% des Français ont coché cette case dans un, en, en premier choix ou en deuxième choix. C'est largement devant le deuxième item qui dit l'aisance financière et le confort matériel. 28%. Donc il y a une aspiration dire à bien vivre, euh, à l'eudémonisme, pour reprendre des mots, des, des mots savants, il n'y a qu'à voir les succès de l'ibrairie, de tous les ouvrages de vulgarisation de la psychologie positive. Quoi. Donc il y, y a envie de quelque chose qui s'écarte un peu du plaisir éphémère de la, de la consommation. Et donc là aussi, on peut se plonger dans les acquis de la science du bonheur, au carrefour donc, de la psychologie et de l'économie, et on commence à connaître les ingrédients de la recette du bonheur. Quoi, et du bonheur eudémonique en particulier. Et j'en retiendrai deux en particulier. La religion, la religion, effectivement, il y a un lien entre la pratique religieuse et le sentiment de bien-être. Alors là, je trouve que c'est biface. Quoi. Hein soit effectivement, c'est revenir à des valeurs prémodernes de, de, de négation de l'individualisme, soit ça, ça signifie qu'il y a un besoin de spiritualité. Et d'ailleurs, on pourrait trouver la spiritualité dans des formes laïques. Donc voilà, je pense qu'on a ce besoin de, on dit souvent, besoin de sens. Ça nous ramène à ce besoin de spiritualité. Il y a peut sans doute quelque chose à travailler là-dessus, sur lequel je ne sais pas comment on peut agir, à vrai dire. Il y a un deuxième levier qui me semble encore plus prometteur, c'est les loisirs. Les loisirs, et notamment les loisirs actifs, c'est-à-dire les loisirs qui produisent quelque chose, de matériel ou d'immatériel. Nous avons réalisé à deux reprises un observatoire des, des loisirs des Français, et nous avons pu montrer, à partir d'une modélisation économétrique, hein, que plus les gens sont engagés dans la pratique des loisirs actifs, plus ils se déclarent heureux, et plus ils sont en situation d'équilibre psychologique. Donc là, aussi, on a un truc intéressant, parce que il y a de la consommation hein, associée à ces loisirs, mais c'est une consommation qui rend les gens heureux. Et puis, euh, peut-être que c'est une incitation à travailler moins, finalement, pour pouvoir passer plus de temps sur sa passion, et une passion qui apporte vraiment des choses aux individus. Malheureusement, malheureusement quand on pose la question aux gens, est-ce que vous préférez plus d'argent ou plus de temps libre bah 40% nous disent qu'ils préfèrent plus d'argent euh, plus de temps libre, contre seulement 16% qui préféraient le temps libre à, à l'argent. Donc, vous voyez, il y a une sorte de mais allocations des ressources, en fait, on n'est pas nos ressources temporelles et monétaires, là où il y aurait le meilleur effet sur le bien-être. Euh, et pourquoi bah Parce que c'est sans doute difficile de s'extraire de l'hyperconsommation lorsque les sirènes chantent de plus en plus fort et chantent en plus dans les oreilles de chacun la chanson qu'ils ont envie d'entendre. Et là, je, je, je me mets sur le banc des accusés marketing au sens très large, et j'ose le faire dans cette maison, hein, qui, euh, avec des moyens de plus en plus sophistiqués, sait attiser le désir de consommation par la promesse du petit plaisir immédiat. Alors Je sais que ça va être contesté cet après-midi, bah, tant mieux, tant mieux, ça ouvrira le, le débat. Du coup, deuxième idée, euh, si, euh, au-delà de se rendre sourd au, au champ des sirènes, il y a peut-être mieux, c'est baïonner les sirènes. Baïonnons les sirènes. Et comment on peut faire bah, y a, y a, De manière très simple, la voie réglementaire. La voie réglementaire, et ça commence, ça a commencé. C'est-à-dire que si on veut gagner de l'argent, continuer à gagner de l'argent dans une économie capitaliste, il faudra respecter des règles de plus en plus draconiennes qui feront que l'initiative privée contribuera effectivement au bien commun, en tout cas arrêtera de nuire au bien commun. Donc les, les lois se succèdent hein, AGEC, climat et résilience, la taxonomie européenne, la directive communautaire sur le reporting, de la durabilité des entreprises. Ça y est, le train, le train est parti euh, et vise la décarbonation, la, la promotion de, de l'économie circulaire. On ne peut que, que s'en réjouir. Il y a évidemment le grand sujet de la publicité. Est-ce qu'il faut faire taire la publicité, qui est la voix justement, des, des sirènes Je rappelle que la Convention citoyenne avait la publicité dans le collimateur, et sérieusement, puisqu'elle voulait interdire la, la publicité sur les produits les plus émetteurs de gaz à effet de serre, euh, interdire les panneaux publicitaires dans la ville, interdire les pubs non adressées, non, adressées pardon, les prospectus dans les boîtes aux lettres, etc. Voilà. Bien, tout ça aurait des conséquences sur la concurrence entre les entreprises, sur l'économie des médias. Euh, Ce n'est pas, pas un détail. Bon, on, on peut et on, et on doit. Mais peut-être qu'à côté de baïonner les sirènes, parce qu'on ne sait pas dans quel état de santé on les trouvera une fois qu'on les aura baïonnées, est-ce qu'on ne pourrait pas leur apprendre à chanter une autre chanson Une autre chanson qui fasse beaucoup moins mal aux oreilles et vers laquelle on pourrait aller en toute quiétude, sans avoir peur d'y de, de, laisser son, sa peau. Alors, il y a deux manières de penser ça. Bah, sortir du capitalisme. Voilà une idée qu'elle est bonne. Par exemple, si vous lisez l'ouvrage de Timothée Parik sur euh, « euh, Ralentir ou périr euh, », il nous explique que la situation est dramatique, et je pense qu'il a raison. Et juste après, il nous dit ben « Voilà comment il faut faire, on va, on va d'abord descendre d'un cran, et une fois qu'on aura descendu d'un cran, on va rentrer dans un régime post-croissance. » Et il nous dit à plusieurs reprises euh, « C'est pas possible dans une économie capitaliste. Il nous faut une économie de, de coopérative, une économie sociale et solidaire, etc. » Il faudrait qu'il m'explique, et il n'explique pas, comment on fait dans le temps qui est imparti, qui est très très court, pour passer d'un système éminemment capitaliste au centre vers un système alternatif dont on ne déstèle aujourd'hui que les, que les contours. Quoi. Donc là, je crois que c'est assez peu réaliste. Donc si on part de l'idée qu'on va devoir faire avec le capitalisme, qu'est-ce qui nous reste comme possibilité Pas grand-chose. Euh, déployer de nouveaux business models. Réfléchir à comment on peut internaliser la vertu dans le vice exprime Le vice, c'est la recherche du profit, hein, c'est le moteur du capitalisme. Comment on peut internaliser la vertu dans le vice, c'est-à-dire faire de, euh, du, du, du respect des engagements euh, climatiques, en particulier, une condition de la rentabilité, mais qui ne soit pas par la coercition, que ça rentre dans le business model. Et honnêtement, à ce stade-là, euh, on voit deux pistes. Alors C'est très facile à dire, c'est très difficile à mettre en place. L'économie de la qualité, c'est-à-dire, en gros, euh, arrêter de chercher de, la, de créer de la valeur économique par les quantités, mais créer la valeur économique par la qualité, c'est-à-dire la, la couche de valeur qu'on rajoute en termes de valeur ajoutée. Moins de produits, mais des produits plus chers. Quoi. Ça pose évidemment un tas de problèmes de convaincre les consommateurs de payer plus cher et puis de régler le problème de l'accessibilité financière à la qualité parce que ça coûte et il ne faudrait pas que cette montée en gamme soit une, une source supplémentaire d'exclusion des plus modestes. Donc il y a tout à réviser pour y, pour y parvenir sur le plan institutionnel, financier, etc. La deuxième piste, je pense que la plupart d'entre vous la connaissez, pour les biens durables, en tout cas, c'est l'économie de la fonctionnalité. C'est de, de cesser de vendre le produit parce que ça pousse à l'obsolescence programmée. Euh, ça pousse, à, comme on est sur les volumes, il faut sans arrêt que les gens renouvellent ce qu'ils ont déjà. Euh, donc, garder la propriété, que les entreprises gardent la propriété des ressources qui créent les effets utiles et les solutions et se contentent d'une relation de service au travers de laquelle on apporte directement ce qui est la finalité de la consommation, des effets utiles et des solutions. Et là, effectivement, euh, plus on sera avide de rentabilité, plus on économisera les moyens. Qu'on va mobiliser pour fournir euh, les solutions. Donc, on a deux business models euh, qui semblent vertueux a priori sur réserve d'inventaire, mais qui nécessitent que les entreprises fassent un pas de côté par, par rapport à ce qu'elles connaissent aujourd'hui, ce qui n'est pas simple. Ce qui est pas simple. Vous avez sans doute entendu parler de l'expérience en Belgique. Euh, ce n'est pas simple d'arriver à passer d'un modèle où on joue sur les quantités vendues à un modèle où, finalement, on reste propriétaire de ressources et on cherche à créer de la valeur par la capacité à rendre service. C'est un changement radical. Est-ce que les entreprises ont assez de plasticité pour basculer d'un modèle à un autre Ce n'est pas gagné. Donc, en conclusion, on sent bien qu'on bah, devant nous, si on veut sortir de l'hyperconsommation, on a la, le, la charge d'arriver à mener une démarche qui, so qui soit systémique et qui opère autour du triangle euh, consommateur-citoyen, euh, entreprise et État. État qui doit donner les règles, les impulsions, les incitations. Quoi. Il faut que vraiment ces trois, ces trois acteurs jouent en même temps. Sinon, euh, isolés, ils n'auront aucun pouvoir. Euh, honnêtement, euh, vous voyez que ce qui est à la clé, c'est un changement de modèle de développement du côté des entreprises et du côté de nous, particuliers, euh, consommateurs citoyens, un changement culturel. Nous désintoxiquer et de trouver d'autres sources de satisfaction, d'épanouissement que la consommation. Donc, changement de modèle de développement, changement de modèle culturel, vous voyez que la barre est, est très haute. Euh, Ce ne pas des changements qui se perdent du jour au lendemain. Et euh, il n'est pas sûr que ça soit compatible avec les délais imposés par le changement climatique. Donc, en gros, la tâche qu'on a devant nous, elle est loin d'être gagnée. C'est sur ces mots optimistes que je vous remercie de votre attention. Retrouvez toutes les actualités de l'Obsoco sur opsoco.com.